0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de dónde nos escuchen y a la hora que nos escuchen y de, de dónde, si Spotify, YouTube o en este momento, así que saludamos a todos los amigos que están conectados, gran presencia de amigos de todas las regiones, oye, de, de la Araucanía, Punta Arenas, región de los Ríos, eh, Arica, Santiago, Temuco, aguante las regiones, saludos acá desde Talca, la ciudad independiente de Talca, así que Qué bueno verlo, don Rodrigo
1: Mayorga Camus. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Bien, amigo mío. Qué bueno verlo también después de un buen rato que no nos juntábamos. Sí, pues. eh, como ustedes bien dice, saludar a todos los amigos que están ahí escuchándonos ahora, en el futuro, desde todo Chile, el espacio quizás, porque no sabe que había un candidato que quería mandar niños al espacio, se cayó hace un rato eh, en el, en el CERVEL, así que no va a poder ser, pero de todos lados, no, ha sido un día muy acontecido, yo sé que nos va a estar no hablando de, de otras cosas, pero ha sido un día muy acontecido para este país, ha sido un mes muy intenso, eh, y bueno, por eso volvemos aquí en Con Pizarro, hermano, a conversar sobre educación, liderazgo y ciudadanía, como todos los meses.
0: Oye, así es, y tenemos, bueno, tenemos un gran invitado hoy día, ya lo vamos a presentar como corresponde, solamente anticipar un poco Santiago Rincón, muchas gracias por la invitación, ese es el tiempo, Santiago es bueno, dentro de, tu, de uno de los grandes exponentes del liderazgo y la mejor ecuativa es director de investigación del equipo de Michael Fulan, así que es un tremendo invitado, así que gracias, Rodrigo, por, por sacar la billetera y poder tener acá a Santiago eh, en esta oportunidad. Oye, bueno, tenemos, tenemos un par de noticias para empezar. Yo lo vi en la convención constituyente, no, eh, pero ya vamos a hablar... ¿Nos puede contar un minuto brevemente? De ¿Qué es Medio, Chico, 30, haciendo la... ¿Qué estuvo haciendo en la convención, Rodrigo? Lo no. vi ahí conversando. Nosotros tenemos, yo
1: eh, dirijo una, una organización ciudadana, tú sabes, ahora Fundación Momento Constituyente, eh, estamos dedicados a temas justamente de educación constituyente, que es una propuesta que hacemos de educación cívica, ciudadana y democrática, eh, y planteamos, pedimos audiencia a la convención durante este proceso de, de discusión del reglamento en el que están hoy día, específicamente las comisiones de participación popular y a la Comisión de eh, Comunicaciones, con la idea de poder plantear la importancia de eh, este tipo de educación, de la educación en general, de la educación ciudadana, pero de esta lógica de educación constituyente en esos dos espacios. Primero, en los procesos participativos, en los mecanismos de participación que vaya a tener la convención. Y segundo, también en las políticas de información de la convención los mecanismos por los cuales eh, vayan a eh, entregar toda la información, a comunicar lo que se está haciendo. Un poco lo que quisimos plantear y a lo que nos fuimos a ofrecer también nosotros como organización para aportar, tiene que ver justamente con eh, dejar de entender la educación, que es algo que tú sabes muy bien y, y muchos de tus amigos eh, lo sabrán, que muchas veces la educación en, fuera de los espacios formalmente educativos aparece como el el, el agregado, ¿no? Como el, el, el acompañamiento, entonces, ah, ya, la participación y tengamos un programita educativo, porque hay que parecer que... Y, y no, en el fondo de la educación es parte de la participación. Eh, es una de las formas en las cuales nosotros también nos hacemos partícipes y ejercemos nuestros derechos políticos. Si no tenemos eso, eh, si la desinformación cunde, si no sabemos en los elementos que componen el sistema del cual estamos participando, Efectivamente, eh, no podemos ejercer nuestros derechos políticos. Así, Así que eh, ahí fuimos a conversar, estuvimos en el, en el, en el ex Congreso, eh, pueden encontrarlo en nuestras redes de Momento Constituyente, en nuestro sitio web, eh, y cómo se llama. Y, eh, y bueno, fue bastante productivo. Seguimos ahí en contacto con la convención y trabajando eh, Muy bien. En estos días intensos.
0: Muy bien, señor. Que lo felicito, no. amigo mío. Un, un honor no. para con Pizarra en mano de una u otra forma estar aquí. Por, este. por supuesto. Bueno, vamos a las, noticias, vamos a las noticias. Esto es intensidades intensidad. aquí
1: otra de las grandes noticias de este mes que fueron, eh,
0: ¿cómo se llama? polémica La Cámara Baja, la cámara baja rechaza la, la, el, la acusación constitucional contra el, el ministro. Eh, bueno, yo escribí una columna de esto, Rodrigo.
1: Lo recuerda,
0: no, o sea, sí. no, 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 es que les, no. pero esta es otra, pero no, esta no ha salido a la luz todavía, pero voy a hacer un anticipo. Y, y, y llega por título, eh, eh, y creo que para pa explicar un poco a mí lo que me pasa cuando leo esta noticia, eh, le llamamos traidores y ganadores, y básicamente habla de las vacías batallas del campo educativo, y, y quiero explicarlo, a ver, cuando yo vi esto, cuando, cuando no sé si tú lo viste, para todos los amigos que me imagino, cuando sale el rechazo a, a esta acusación, se hace entre aplausos, entre lives en Instagram, eh, diputados de oficialismo, miembros del gabinete sí. de presente en el hemiciclo, celebrando el rechazo. Por otra parte, el, por, la vereda al frente del colegio de profesores está echando de traidor a los miembros de la oposición que rechazaron esta acusación. por eh, bueno, algunas personas diciendo, desoyeron a las comunidades educativas, otros, eh, no, no somos ganadores, no tenemos nada que demostrar. Cuando uno escucha ese, ese, ese ambiente de polarización, yo creo que hay que preguntarse, bueno, ¿qué significa que se, ha, se haya rechazado esta, esta acusación? ¿Gana el oficialismo? ¿Pierde la oposición? No, yo creo que nadie, nadie gana realmente. Y, y creo nada. que todos siguen, seguimos perdiendo. Y sobre todo los estudiantes y las comunidades escolares que han sido más golpeadas y más deprivadas, producto y abandonadas, producto de, de la pandemia durante todo este tiempo. Cuando uno escucha frases como nos sentimos ganadores, el o el magisterio no olvida, yo creo que esas palabras representan uno de los mayores problemas que hemos tenido a lo largo de esta crisis social y sanitaria, que, eh, este, que, y que ha sido un verdadero obstáculo para avanzar en soluciones concretas y eficaces, que es cuando pensamos que esto se trata de una pelea de bandos, donde quien piensa a mí distinto es un traidor y que cuando algo se da a nuestro favor somos, es sinónimo de grandes triunfadores, donde no hay espacio posible para la impugnación y lo hemos hecho todo bien. Acá, yo creo y, y lo escribí hace un tiempo acá en una columna, yo creo que acá eh, los hay, somos varios los culpables somos varios de, de la crisis y de la actual situación en que estamos. Por supuesto que el MINEU el principal responsable, al ser el líder de esta cartera, tiene que mucho decir en cuanto a los espacios de diálogo. Pero todos los actores, sobre todo los credenciales y quienes tenemos algún mínimo grado de influencia, hay que preguntarse qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer y qué no hemos hecho para intentar generar puentes, soluciones concretas que vayan en esto. Eh, yo creo que la responsabilidad actual de la crisis educativa es que estamos, recae en todos cada uno con un mayor o menor grado de incidencia, obviamente, según su cargo y la plataforma de influencia, pero creo que ha llegado el momento en que nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer para proporcionar y proponer soluciones que, que hoy día enfrentamos. Eh, porque creo yo que nuestras comunidades escolares merecen mucho más y requieren mucho más que estos enfrentamiento, estas riñas cruzadas, eh, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, no vamos a poder luchar por mejorar la experiencia escolar de los que están eh, desde los servicios locales, desde los colegios particulares solucionados, de los colegios municipales y también de, de, de todos los actores en realidad. Ajá. Yo creo que de lo contrario, los los, el, el, si seguimos en esta lógica polarizada que nos ha hecho tan mal, creo yo que vamos a seguir traicionando y alejándonos del de, de verdadero motor y el foco que nos debería estar y nos debería dar sentido que es el protagonista de nuestro trabajo y el futuro de nuestro país, que son los, los estudiantes. Así que yo creo que, que nadie gana realmente. Yo creo que todos perdemos con esto. Y, eh, y los culpables, eh, todos tenemos alguna culpa. Y creo que se trata, va, va mucho más allá de eso. Sí. Eh, sí. Así que bueno, eso quería comentarle en relación a esta noticia que, que, que creo que, que no nos hace bien.
1: Sí, es cierto que, bueno, es algo que venimos conversando hace tiempo y, y, y también que lo veo un poco desde, tú sabes, mis obsesiones, yo siempre que alguien dice como, se politizó algo, yo digo, no, pero no es eso, politizar está bien. De hecho, tenemos que traer la política de vuelta a nuestras discusiones, a nuestros espacios, pero claro, eh, aquí cuando vemos situaciones como esta, en la cual efectivamente hay eh, reclamos válidos de distintas partes y vamos a comentar un poco lo, lo que viene a continuación, pero finalmente la discusión deja de estar en alcanzar el bien mayor a través de la acción política que podría ser una acusación constitucional podría ser una, un mecanismo defenderse de una acusación constitucional lo podría ser también pero en este caso, claro tenemos una historia tenemos una, claro. un, un recorrido de cómo esto también se ha, ido, se ha ido armando que finalmente también tensiona y va tiñendo eh, la discusión que es un poco lo que también estamos viviendo en estos días a propósito de la movilización que convocó el, el Colegio de Profesores hoy día contra la implementación de los nuevos servicios locales. Yo eh, Muchos de nuestros amigos sabrán, pero si alguno por ahí no lo sabe, eh, contarles los nuevos servicios locales de educación pública. Surgieron producto de la Ley de Nueva Educación Pública, que fue parte de la gran reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet. Eh, fue una de las últimas eh, patitas de esa reforma, la última, una de las últimas leyes que se logró aprobar y que en el fondo era este proceso de desmunicipalización. Y efectivamente hemos, ese proceso de desmunicipalización ha ido avanzando con conflictos, con problemas, con algunas fortalezas, pero eh, está lejos de, de estar resuelto por completo. Y de alguna manera ahí también me pregunta hasta qué punto esto se ha apoyado, no se ha apoyado, se ha dejado de lado, se ha promovido. Eh, esto, recordemos, fue una gran discusión en el Parlamento en su momento eh, y solo se aprobó como proyecto luego de que se hicieron algunas modificaciones que reducían la intensidad del proceso y, y de hecho lo que se discutía en ese entonces el Parlamento era que eh, era... La, la oposición de la época, la derecha, la que quería que esto se demorara lo más posible. Y hoy día, claro, eh, nos encontramos ante este conflicto que se ha levantado también esta semana, eh, que por un lado ha llevado a algunas personas a decir, bueno, aquí efectivamente hay una... Eh, Carlos Díaz lo decía, esta no es nuestra reforma. Esto en realidad eh, sigue con la lógica del voucher, sigue con una serie de lógicas de, del sistema previo. Eh, por otro lado, también... Algunos se han levantado diciendo bueno qué coincidente el momento del, de la protesta eh, Terner de Acción Educativa en una carta claro. también lo decía como sí. eh, claro esto el rechazo a esto se hizo meses atrás pero la protesta el viene ahora mayo, el
0: 28 de mayo potencialmente
1: claro como deslizando que esto podría ser quizás alguna forma como de, de seguir retrasando el tema del ingreso. Ahora, de nuevo, yo creo que aquí hay un problema de fondo que es fundamental y que es el problema de fondo, efectivamente, de la implementación de los servicios locales de educación pública, lo que esos re servicios requieren para ser implementados. Y aquí es otro tema que hemos hablado muchas veces, el tema de que no podemos esperar que las cosas funcionen si no hay una intencionalidad eh, gubernamental o de, dirigen, de quienes dirigen de... Eh, Inyectar, de, ¿cómo se llama? De, de inyectar los recursos necesarios, porque los servicios locales no se van a pagar o no se van a levantar por sí solos. Eh, otros resquemores que uno dice, claro, son entendibles. Yo entiendo el resquimor de una persona como, como Pia Turner cuando eh, llevamos este conflicto de meses que hemos comentado acá, donde al final la vuelta a clase pareciera ser un tema más de réditos políticos para ambos lados que otra cosa. Eh, también entiendo el resquimor de profesores que dicen eh, oye, esta cuestión se está haciendo de una forma en la cual eh, estamos quedando desprotegidos, sobre todo cuando sabemos que este magisterio, nuestro magisterio tiene, hay una deuda histórica que ocurrió justamente con el proceso de municipalización. Eh, pero ahí, claro, ahí viene el punto. Entonces, ¿cómo entendiendo los regimores? ¿Cómo nos hacemos cargo y cómo nos hacemos cargo políticamente? ¿Cómo nos hacemos cargo de una manera en la cual... Y eso, por supuesto, requiere ciertas voluntades políticas de decir, necesitamos que esta sea una política. Pública, central y esencial, porque eh, si no hay recursos suficientes, si no hay voluntades políticas para movilizar esto, eh, los servicios locales de educación van a fracasar, eh, sí. y por lo tanto vamos a terminar en una situación como la que estábamos antes, que eh, yo digo, no, no es casual no es casual las crisis a las que llegamos. Eh, no son casuales, no es porque... Entonces, bueno, aquí... Este es un tema que, que vamos también a, a conversar con nuestro invitado. Así eh, es. Así que yo creo que, que puede ser momento de que hagamos el reol de tambores eh, sí. y abramos la puerta, ¿no?
0: Así es. Oye, solamente para pa, pa agregar algo, yo creo que efectivamente lo que tú dices, o sea, lo mismo pasó con el SAE, digamos. El, eh, el sistema de admisión escolar también necesita ciertos apoyos y que cuando no están esos apoyos, o de, incluso desde, la, desde el relato, obviamente ninguna, ninguna política pública por sí sola va, va a ser capaz de, de sostenerse. Y yo creo que y el segundo elemento es que pone una vez más en esta tapete la falta de diálogo y voluntad que ha existido, no solamente con esto, sino que con muchos otros temas. Y la pregunta, bueno, ¿quién es el encargado entonces de, de generar estos espacios de, de diálogo y conversación? Porque de lo contrario vamos a estar en una crisis interminable y una vez más, los que más sufren, y aquí todos los profesores que nos pueden estar conectados son los y las estudiantes, digamos. O sea, ellos, eh, eso es, digamos. Bueno, sin más, don Rodrigo Mayor de yo usted me, 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 siempre me da la, la labor, la difícil tarea de ser relacionado al público y buscar eh, invitados. Y tú, si tú, le tú, trilla, usted le estrella, usted estrella, usted no, 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 no todo el tuve, mundo. No, por favor, yo tuve, sí, de eso, yo tuve, tuve que desenvolver... Eh, todo lo que no tenía para poder invitar a, a Santiago. Oye, quiero hacerle una, una gran invitación a escuchar en este momento a Santiago, le quiero presentarlo. Santiago Rincón Gallardo es, es Máster en Política Educativa Internacional y Doctor en Educación y Liderazgo Educativo de la Universidad de Harvard, fue uno de los pioneros en el proyecto de redes de tutoría, Director de Investigación del equipo Michael Fullan, experto en temas de liderazgo y mejora educativa, eh, asesor, consultor, autor de libros como Liberar el Aprendizaje, eh, Comunidad de Aprendizaje, Enseñar y Aprender con Interés, bueno, y cuántas otras cosas más. Tengo el agrado de, de, de trabajar en algunas cosas con Santiago, me ha invitado a participar ahí con él en su equipo como tutor, así que Santiago, muchas, muchas gracias por eso, y amigos y amigas, los dejamos entonces con el gran Santiago. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bienvenido,
1: Santiago. También agradecerte. Y, y bueno, para que entremos directamente en, 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 en los temas, eh, contarte un poco cómo, cómo visualizas tú. Nosotros siempre partimos eh, como preguntando a nuestros invitados su, su, su mirada del momento, el momento educativo. Y sin duda hoy día el momento está marcado, por supuesto, por esta esta discusión y este conflicto en torno a los servicios locales de educación. ¿Cómo lo ves tú, desde tu posición, tu perspectiva que te toca?
2: Gracias, Rodrigo. Gracias por la pregunta. Es un tema espinoso, lo sé, y es un tema también complejo. Y lo que voy a ofrecer es mi visión actual. Todavía es muy pronto para saber dónde están los intereses que están moviendo esto, cuál es... ¿Cuál va a ser el resultado de la, de la tensión que está existiendo ahorita eh, en, en, uh, en el conflicto entre los, el colegio de profesores y, 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 y los servicios locales de educación? Eh, entonces, mi mirada es parcial y posiblemente equivocada en algunos sentidos, pero la voy a intentar para, para comenzar la, la discusión. Eh, yo he tenido la, la ocasión y la posibilidad de, de seguir con alguna cercanía, lo que ha venido pasando en Chile, desde las reformas, sobre todo las reformas educativas, la nueva ley de educación eh, durante el, el periodo de la, de la presidenta eh, Bachelet. Eh, primero, como parte de un equipo de... De especialistas de la, que, que, que congregó la OSD para estudiar lo que estaba pasando con las nuevas, con las nuevas reformas de la, de la educación. Eh, creo yo en general que los servicios locales de educación y en general la nueva ley de educación pública fue un paso muy importante eh, para comenzar a reconstruir la educación pública en el país. O sea, en, en Chile había sido eh, por varias décadas eh, un sistema que se había regido por eh, la lógica de mercado, eh, por, eh, fue, digamos, en muchos sentidos, el, 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 el campo de experimentación para las ideas más radicales de la ideología de mercado, de, la, de los Chicago Boys, digamos. Eh, y eso había creado, creado eh, un sistema muy desigual, uno de los, de hecho, un sistema educativo de los más desiguales en en el, en el mundo y al mismo tiempo había minado la educación pública eh, hay, hay el, 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 eh, creo que, que habíamos llegado o se ha llegado a alrededor del 30% de los estudiantes que están en escuelas que estaban en escuelas municipales eh, y el resto en, en escuelas privadas o priv eh, públicas subsidiadas privadas subsidiadas perdón eh, entonces era necesario empezar a desmantelar algunas de las estructuras eh, que estaban manteniendo las desigualdades y era necesario empezar a pensar en cómo generar un nuevo sistema de educación pública y los servicios de educación pública en particular creo que han sido un paso importante, que fue, fueron un paso importante para empezar a reconstituir la, la educación pública en el país. Sin duda ha habido tropiezos, uno de ellos es... Eh, o sea, te, creo que ha habido distintos niveles de apoyo que se ha dado a esta iniciativa de los servicios locales de, de educación que, que, que comenzaron como una iniciativa de la administración anterior la administración actual quizá no les da la prioridad que, 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 que uno quisiera que se les dé y eso empieza a accidentar un poco las cosas eh, yo creo que eh, me, me cuesta trabajo pensar en cómo reconstruir la educación pública en Chile sin una estructura de liderazgo intermedio a lo que exista entre el ministerio y, los y las escuelas y los colegios. O sea, tiene que haber alguna estructura intermedia que ayude a empezar a darle coherencia a un sistema que hasta ahora ha estado muy desregulado, muy, muy caótico. Eh, y, 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 y se necesita una estructura intermedia. Ahora, desde luego ha habido tropiezos desde el inicio de los, desde que de, de, se crearon, desde que estaban diseñando los servicios de lo, locales de educación pública, había muchas preocupaciones y preocupaciones muy legítimas. Una de ellas que los servicios locales de educación terminarán por convertirse en otro mecanismo administrativo, burocrático de control de las escuelas. Eh, y, y desde hace muchos años hemos estado, eh, eh, no solo yo, sino varios, varios estudiosos y, 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 y actores de la educación abogando porque se eh, que los nuevos servicios de educación pública se, se conviertan en un mecanismo que revitalice la educación pública y que no más que, eh, más que burocratizarla. Eh, de nuevo, el, el camino ha sido un poco tortuoso ha habido tropiezos, eh, he escuchado de servicios locales de educación que están funcionando muy bien, o sea, de que los maestros están contentos de finalmente tener eh, a, a un interlocutor y alguien que los apoye en darle coherencia a sus esfuerzos de mejora de oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Hay otros servicios locales que están teniendo más dificultades y donde eh, lo, la, la gente los está viendo como, como un nuevo mecanismo de control burocrático, y ese es un problema. Ahora, yo creo que la tensión que ahora se ve clara entre el colegio de profesores, los servicios de educación, creo que revela algunas de las tensiones que, que ya se venían viendo, algunos de los tropiezos iniciales que están teniendo los servicios locales de educación. Ahora, yo no estoy convencido. Por ahora, y lo digo con muchísimo aprecio por eh, el Colegio de Profesores y por los servicios locales de educación también, eh, no estoy convencido que desaparecerlos o, o, hace, o suspenderlos sea una buena solución. Eh, eh, desde luego que ha habido tropiezos, pero echar para atrás un camino andado que va en buena dirección creo que sería errado. Eh, eh, estamos en tiempos, o sea, Chile está en tiempos en los que se está re, redefiniendo la sociedad, o sea, que se está creando una nueva constitución que va a redefinir las reglas del juego y creo que es un muy buen momento para, para pensar para qué queremos educar, vamos a hablar un poco so, más sobre eso me imagino en los siguientes minutos y para repensar la sociedad eh, yo creo que la manera más, más productiva de aprovechar este momento histórico en, en, en Chile no es dejemos, tiremos todo y construyamos de cero sino miremos con cuidado qué es lo que ya se ha avanzado que nos está funcionando bien y, y continuemos cultivando eso y sí, quizá haya cosas que tenemos que tirar pero para mí, eh, desde donde yo lo veo los servicios locales no son una de esas cosas yo creo que son, es, es algo en lo que tenemos que mirar es muy pronto además para saber si están siendo exitosos o no pero eh, aprender de los, de los errores que se, está, que se han cometido hasta ahora eh, como, como con todo proceso de, de la generación de una nueva institución, y escuchar con atención las, las preocupaciones legítimas del magisterio. ¿Qué es lo que, qué es lo que no está funcionando? Eh, yo creo que la atención actual también lo que revela es que sigue habiendo eh, un vacío en los procesos políticos de conversación y diálogo abierto, transparente, que ayude a tomar decisiones más, Profundas, más, más, más sensatas En, en, en diálogo eh, eh, Una de las razones Creo que el, por las que los eh, Colegios de profesores los, los sindicatos de maestros Utilizan la protesta Es porque eh, regularmente hay poco espacio Para que los maestros tengan voz En la toma de decisiones de, 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 En la toma de decisiones que les afectan eh, Y entonces eh, algo que Yo creo que una de las cosas que esta tensión actual Nos, nos revela es que en la construcción de una nueva sociedad tenemos que asegurar que se generan mecanismos robustos de diálogo amplio, no nada más entre el, co el, el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, sino en, entre la sociedad civil en su conjunto, los estudiantes, las comunidades educativas, los padres de familia, y que en esos debates abiertos, eh, 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 transparentes, se tomen las decisiones eh, que, que, que tienen consecuencias importantes para la vida de nuestros chicos, para el, el trabajo de nuestros profesores, de los líderes escolares, en fin, lo dejo ahí por ahora, porque imagino que además ese no es el tema de la conversación completa Pero, dejo pero, sí, por ahí.
1: pero sí, totalmente Santiago o sea, solo para, para recoger eso, a darle el paso a mi compañero, eh, claro, la importancia nuevo de esto, de, de, de no perder de no despolitizar, porque justamente esa es la reacción frente a estas situaciones, que la gente que dice, claro, ah, no, que nadie discuta, que nadie diga nada, que nadie, y efectivamente no se trata, uno podrá discutir el fondo, las demandas, pero no caer con eso en decir que es lo que le pasa a mucha gente. Claro, los maestros deberían dedicarse a hacer clases ya nada más, porque son actores políticos también y son parte, y, y justamente algo que, que si no lo perdemos, perdemos una dimensión que es conflictiva, es difícil y es más compleja de todas maneras, pero, pero que es muy necesaria y muy rica. Compañero Roberto, perdón, me salté antes de usted. Yo sé sea, que usted
0: quería decir algo. Yo sé, yo sé que cada vez que usted escucha la palabra constitución, don Rodrigo, usted le sale su, 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 su otra función, su otra, su otra fundación. Está bien, está bien. Oye, eh, Santiago, tú lo nombraste y, y, y en uno de, 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 de tu... De tu relato, tú contabas que, bueno, estamos viendo una oportunidad que es para hablar del de el fin, para qué queremos educar, ¿no? Y, y, y yo te he escuchado en, en todas las, las, las oportunidades que, que nos ha tocado estar acompañando profesores, servicios locales de, de, de educación también. Tú has dicho que el COVID-19 el COVID vino a empujar grandes cambios en las escuelas. Eh, si, si nos pudieses contar cuáles crees tú que son esos cambios en los cuales el COVID nos está empujando y que quizás deberíamos haber llegado mucho antes, pero hoy día tenemos esta, esta oportunidad. ¿Cuáles crees tú que es la oportunidad que hoy día tenemos, gracias a la situación que estamos viviendo eh,
2: en pandemia, Santiago? Muy, muchas gracias, Roberto. Mira, eh, o sea, a final de cuentas, eh, eh, antes de COVID ya veníamos viendo señales de una crisis muy grande, una crisis masiva eh, global. Eh, de un momento en el que muchas de las servidumbres que tenemos, que, 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 ten, que habíamos tenido, servidumbres políticas, sociales, eh, ambientales, eh, financieras, se nos derrumbaron, se nos han derrumbado. Eh, y el COVID vino nada más a acrecentar esa, la crisis, acelerarla. Eh, pero... Eh, eh, lo que he dicho en otras ocasiones es que, eh, bueno, primero, eh, una crisis de la perspectiva de, Gramsci es de, de Antonio Gramsci es un momento en que el viejo sistema ya se murió, el nuevo sistema todavía no nace. Eh, y um, uh, y eh, lo, que, lo que pasa en una crisis es que, o en, en una crisis no, no podemos saber, eh, no hay nada que nos garantice que el sistema que viene va a ser mejor que el anterior. Y estamos en momentos, perdona que me vaya con el, el, la parte filosófica primero, voy a regresar a la pregunta que me has planteado, pero en el, um, eh, en el momento actual de crisis, eh, algo que tenemos en juego es el proyecto humano. Eh, es, 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 la humanidad está en, en juego. Eh, y lo que a mí me preocupa, lo que me mantiene despierto en la noche de vez en cuando, es que, que, que tengo mis razones para pensar que si no le prestamos atención a reconstruir el proyecto humano a través de nuestro trabajo del día a día, la tendencia por defecto va a ser más deshumanización, no menos. Eh, y ese es el proyecto que tenemos ahorita en nuestras manos ahora. Entonces COVID lo que ha hecho, desde luego a, a nos ha movido muchas cosas, nos ha sacudido muchas cosas, o sea, cosas tan, que, que habíamos dado tan, sentada, tan por sentadas como que los niños pueden ir a las escuelas, a edificios donde van a estar, eh, donde van a, los van a cuidar eh, personas bien preparadas, en fin, eso se nos derrumbó. Entonces, eh, lo, que, lo que ha creado es una sacudida muy importante a todos, eh, eh, que está generando un par de un, dos tipos de reacciones. Uno es el deseo de, de muchos de tratar de regresar a algo, algo parecido a la normalidad. Pero por otro lado, también está, nos está sacudiendo a muchos a tratar de replantearnos para qué, cuál es nuestro propósito en la vida y para qué vivimos. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo, para qué hacemos lo que hacemos? Y en eso, COVID nos presenta una, una oportunidad maravillosa. O sea, eh, por un lado, eh, eh, con, la, con, con el hecho de que los chicos no podían venir a casa eh, a, la, a la escuela perdón se empezaron a acrecentar muchísimas de las desigualdades y se empezaron a ser visibles muchas de las desigualdades en nuestras sociedades eh, cuando los chicos tenían que aprender eh, o sea, no tenían conexión a internet o se presentaban eh, al, a, 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 con, con Zoom eh, lo que empezaron a darle a los maestros es, es una entrada a sus casas entrada a sus vidas eh, y yo creo que eso ha creado una, un sentido de conexión entre los profesores y los estudiantes mucho más profundo que el que quizá podía haberse ocurrido antes de COVID. O sea, mucho más sensi eh, sensibilidad hacia las realidades que, que viven en el día a día los estudiantes. Y eso me parece muy positivo. Eh, pero de nuevo, la sacudida que nos da COVID creo que nos obliga a, a plantearnos la pregunta de ¿para qué educamos? Eh, porque esa pregunta es una pregunta central que tenemos que hacernos para reconstruir el proyecto humano. O sea, la educación, como decía Rodrigo, en general se trata como el patito feo, el, el afterthought, lo que hacemos al final para adornar los esfuerzos de política. Creo que ahora la, la educación tiene la posibilidad de convertirse en una palanca de reconstrucción del proyecto humano muy importante. Eh, y por eso preguntarnos para qué educamos es muy importante. Yo creo que COVID nos abre la oportunidad de hacernos esa pregunta. Ya podemos hablar un poco más adelante de qué pienso yo sobre para qué educamos, pero creo que esa es una pregunta muy importante que nos, que nos abre. Y eh, nos abre primero la, la, la ventana al peligro que enfrentamos si no tratamos de reconstruir el proyecto humano, porque el peligro es más deshumanización. Y las posibilidades que, que, que podemos eh, construir, eh, que, que eh, desde donde las veo yo son las posibilidades de reconstruir lo que significa ser humanos y, uh, y creo que Chile además es una ocasión extraordinaria para tomar un rol muy protagónico en, en, ese, en ese proyecto
0: Santiago eh, tú lo nombraste esta, esta oportunidad que han tenido los, los estudiantes gracias a, a la, digamos a la, lo que nos obligó la pandemia ¿no? de, 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 abrir, de que los profesores abrieran sus casas literalmente y, y recibir en, 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 este, en este escenario digital a los estudiantes Tú has dicho siempre que, que hay una relación entre el, el núcleo pedagógico y para los amigos que, no, que nos escuchan y que quizás no lo conocen, el núcleo pedagógico es esta relación que existe entre el profesor, los estudiantes y los contenidos ¿no? Y en esta triada. Y, y tú has dicho que siempre el, 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 el núcleo pedagógico también tiene mucho que ver y, y es ahí donde se juega el bienestar y la democracia. Uh -huh. eh, y cuando tú has nombrado eso hay muchas personas que no entienden pero qué tiene que ver el núcleo pedagógico qué tiene que ver la tarea educativa lo que hacen efectivamente los niños en la sala con la democracia eh, si nos pudiese explicar un poco eso Santiago que, que la gente cuando lo escucha queda muy interesada
2: Muchas gracias, Roberto. Eh, después hablaré un par, veo que, que me, me faltó hablar un poco de, del, nuevo, del nuevo vínculo que hay entre padres de familia y escuelas y, y la nueva valoración docente que, la, que, la, que el COVID nos ofrece, pero lo dejo anotado para hablar sobre eso en un momento. Vamos con el núcleo pedagógico y su vínculo con la democracia. El núcleo pedagógico, como bien lo dices, es la unidad básica que muchos expertos de la educación han señalado como la que tenemos que intervenir para mejorar el aprendizaje de los chicos. El núcleo pedagógico es fundamentalmente la relación que existe, que se establece entre un educador, un aprendiz y un objeto de conocimiento. Es la trilogía de educador, aprendiz y objeto de conocimiento. Es ahí donde sucede el buen aprendizaje, donde sucede el aprendizaje. Siempre hay un objeto de atención, siempre hay alguien que está aprendiendo y alguien que está ayudando al que aprende a aprender. En esa unidad básica es lo que ya nos ha venido diciendo muchos expertos por más de una década. Ahí es donde a final de cuentas se juega el aprendizaje. Eso es lo que, ese es el argumento que se ha venido eh, eh, esbozando, construyendo desde hace mucho tiempo y es un argumento muy importante. Eh, Richard Elmore, eh, un querido mentor eh, que falleció más, eh, a, a, en, este año, eh, en febrero de este año, eh, un amigo querido, un gran guía, un gran mentor mío, eh, trajo a, 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 la, a la vista el núcleo pedagógico. Básicamente, él decía, mira, lo que pasa es que ha habido tantas reformas a lo largo del mundo que han gastado tanto dinero y tanto esfuerzo. Cambios de currículos, nuevas pruebas estandarizadas, evaluaciones de maestros, nuevos materiales, nuevos textos, eh, nuevas tecnologías. Y el núcleo pedagógico, este vínculo fundamental entre educadores, eh, eh, aprendices, eh, objetos de conocimiento, permanece... Prácticamente intacto. <ríe> Lo que pasa en las aulas, o sea, con todas las cosas que se han cambiado y se han llevado a las escuelas, el modo en que interactúan los maestros con sus estudiantes en la presencia de objetos de conocimiento sigue siendo fundamentalmente el mismo. Y el problema es que si no cambias eso, si no cambias el núcleo pedagógico, no va a mejorar el aprendizaje de los chicos. No importa qué tan bonitas sean las nuevas tecnologías, no, no importa qué tan eh, lindos se vean los nuevos currículos, qué tan eh, rigurosamente, técnicamente rigurosos sean las nuevas pruebas que se elaboren. Si no cambias el núcleo pedagógico, no mejoras el aprendizaje. Ese es el argumento que se ha hecho por décadas, por un par de décadas, digamos al menos, sobre la importancia del núcleo pedagógico. Lo que he estado tratando de argumentar yo es que, en el núcleo pedagógico, además, también no solo se juega la, el, la democracia, eh, perdón, no solo el aprendizaje, sino también la democracia, que es la pregunta que me estás haciendo. Así que, perdón, regreso ahora sí a tu pregunta. En el núcleo pedagógico también se juega la democracia por lo siguiente. En la relación entre un maestro y un aprendiz, en la presencia de un objeto de conocimiento, hay relaciones de poder. Se juegan relaciones de poder. Eh, y en, el núcleo, en la configuración del núcleo pedagógico que conocemos, la relación de poder es vertical es autoritaria, es una relación en la que hay una división muy clara, jerárquica, entre el que sabe y el que no sabe, en entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. La configuración del núcleo pedagógico como la conocemos en las escuelas convencionales es jerárquica, es una relación de control, de autoridad. Y eso, desde luego, tiene implicaciones para el aprendizaje. Primero, no es en relaciones así como se aprende bien. No es en relaciones verticales de control como se aprende bien. Uno aprende bien en relaciones de diálogo, relaciones que son más horizontales, en relaciones donde los dos aprenden, no solo uno. Los dos cambian en el proceso, en el intercambio. Eh, esto tiene implicaciones también para la democracia. Si el núcleo pedagógico es un vínculo, este, es, eh, eh, se constituye ahora, Está configurado ahora como una relación autoritaria de una persona sobre la otra. Una que se considera más importante, una que se considera que sabe y la otra que no. Una que dice lo que tiene que hacer y la otra que, que tiene que obedecer. En realidad, lo que uno cultiva, si este es el modo en que nuestros chicos están expuestos a los adultos la mayoría del tiempo que están despiertos, cuando están en las aulas, el tipo de actitudes, de disposiciones, de eh, creencias que uno cultiva, aunque no sea intencionalmente, son las actitudes, los comportamientos, las creencias que sostienen a los regímenes autoritarios, no a las democracias robustas. Porque en las democracias robustas, el vínculo entre autoridad y ciudadanía, entre Estado y ciudadanía, no es un vínculo de separación jerárquica de uno sobre el otro, no es un vínculo de control, es un, es un vínculo más horizontal de diálogo, de conversación, donde las dos partes... Se, se, se influyan entre sí. Eso es lo que la democracia robusta es. Es un arreglo entre el Estado y, la, y el ciudadano en el que hay un eh, proceso de interacción. No quiere decir que a las dos partes siempre nos queremos. Desde luego va a haber tensiones, pero la, la, la idea es que las tensiones se resuelven en diálogo, en conversación, eh, no, no de manera impuesta. Y por eso es que el, el núcleo pedagógico tiene implicaciones para la democracia también. O sea, el, los análisis que se habían hecho hasta ante, antes, digamos, del de núcleo pedagógico como la unidad fundamental para el aprendizaje, estaban dejando de lado la, la visión política de la pedagogía. Y esta es una de las ideas que tam también he estado tratando de, 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 de enfatizar, que lo pedagógico es político. En la relación entre maestro y estudiante hay relaciones de poder. Y en, en, en la relación eh, entre ellos se pueden, ya sea que re, re, podemos reproducir estructuras actuales de poder o podemos subvertirlas y crear nuevas relaciones, primero pedagógicas, pero entonces también nuevas relaciones políticas y ciudadanas. Una de las cosas que me encanta ver ahora en Chile es el, 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 la fuerza que el movimiento feminista está teniendo, eh, que estén llegando tantas mujeres al poder que en la Asamblea Constituyente la razón por la que no hay más mujeres que hombres es porque hicieron la regla de la paridad, pero si no hubiera habido paridad hubiéramos tenido más mujeres que hombres en la Asamblea, y eso me parece extraordinario, porque algo que sabemos, que se sabe por lo que es, las investigaciones que se han hecho, es cuando tenemos más mujeres en el poder, sobre todo mujeres feministas, mujeres con una visión eh, de trabajo de, en conjunto, colectivo, de diálogo, de cuidado mutuo, las organizaciones funcionan mejor. O sea, son más eficientes, son más efectivas, la gente está más contenta, en fin. Y esta oleada que está viendo en el país me da muchas esperanzas de que hacia allá vamos. Eh, eh, de hecho, esta idea de que lo pedagógico es político, la tomo en realidad de inspiración, de, como inspira, eh, inspirado en el movimiento feminista, que hablaba de lo personal es político, este eslogan del, del feminismo, lo personal es político, las relaciones íntimas entre hombre y mujer son relaciones de poder, eh, y ahí se juega la política también. Y lo mismo pasa en lo pedagógico, en el vínculo entre maestros y estudiantes, en fin. Entonces, ese es, la, ese, ese es otro aspecto que, que he querido traer a la atención de los que hacemos educación, porque la, lo, lo que... Lo que me parece muy potente de cambiar el núcleo pedagógico, entonces no es que, solo, no, no es que solamente vamos a hacer, producir mejor eh, aprendizaje si lo cambiamos, sino que vamos a estar cultivando el tipo de actitudes, de, de mentalidades, que son necesarias para las, para las democracias. Si los niños empiezan a interactuar con los adultos de, como iguales, como, eh, como, como humanos en pie de igualdad, eh, va a, es así como vamos a construir a la, las democracias del futuro. Eh, los, los ciudadanos activos, críticos, eh, eh, que necesitamos.
1: Santiago, y en ese sentido, que me, me encanta, y como que ya se me... Estaba olvidando que estaba entrevistando yo acá, como que ya me, me había sentado en, en, en la audiencia. Eh, porque, porque esta idea, además de, de, de lo personal es político, que en el fondo no podría llevarlo a la idea de lo educativo es político, lo educativo... Eh, que, que se ha vuelto tanta en, en, en las últimas décadas y felizmente eso está, estamos viendo algunos cambios como, eh, entendido con el espacio de lo privado, entendido con el espacio de la... Eh, y, y tú lo mencionabas un rato, lo, lo del exacto, un poco, la gran pregunta ahí entonces es, ¿para qué educamos? En ese, en ese nuevo contexto, o en ese nuevo proyecto, que es finalmente lo que tú nos estás planteando y que, y que compartes con, claro, con movimientos como el feminista, con movimientos como el estudiantil, eh, con, con ciudadanía en el fondo que hoy día también está ahí, eh, cuando lo educativo es político, ¿para qué educamos los profesores y las
2: profesoras? Mira, yo tengo mi propia, mi propia visión de, de, de para qué educamos y te voy a dar la respuesta en un momento. Lo, lo que yo quiero enfatizar aquí es que cuando yo presento mi, mis preferencias de para qué creo que debemos educar, eh, no lo hago pidiendo que todos me crean o, o que compren lo que estoy diciendo. Por pues supuesto. Sino lo hago nada más como un ejercicio de que, que muestra eh, o que enfatiza lo importante que es hacerse esa pregunta. Entonces, primero, lo que voy a decir no es para convencerlos de que esto es lo que tenemos que hacer, sino para decir, si no están de acuerdo conmigo, no importa, pero deténganse a pensar, ¿para qué educamos? ¿Para qué lo hacemos? Porque eso lo tenemos que responder con la mayor claridad y, y elocuencia como podamos. Porque en el centro de esa respuesta está la construcción del nuevo proyecto humano. O sea, eh, para construir el, el proyecto humano tenemos que empezar a pensar qué hacemos como, como educadores. Cuando yo pienso, es decir, si vemos de hecho muchas de las filosofías de la educación, muchos de los idearios de la educación en distintas culturas, en fin. Eh, y además cuando yo pienso en el tipo, en lo que yo quisiera que mis niños, tengo dos niños, uno de cinco, uno de nueve años, eh, sepan y sean capaces de hacer como resultado de su educación, pienso en cuatro cosas. Yo esperaría que a través de la educación eh, mis niños y los niños del mundo, las niñas, los jóvenes, eh, aprendan a conocerse a sí mismos, esa es una, la otra es que aprenden a pensar y aprender por sí mismos, la tercera, que aprendan a cuidar de sí mismos, de otros y del planeta, y la cuarta, que mejoren el mundo. Para mí eso lo resume. Yo creo que esos son, lo, esos son propósitos que además resumen bien lo que los idearios educativos en varias culturas han dicho sobre para qué educamos. Eh, niños, niñas, jóvenes que se conozcan a sí mismos, que aprendan y piensen por sí mismos, que cuiden de sí mismos, de otros del planeta y que mejoren el mundo. Son cuatro propósitos, son solo cuatro. Y ahí está la buena noticia, que al final de cuentas lo podemos decir en una lista muy rápida, que podemos grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en fin. La mala noticia es que ninguna de estas cuatro cosas son cosas que los sistemas de educación masiva obligatoria están preparados para hacer bien. <risa> eh, eh, y, eh, y ahí es donde está la mala noticia. Es decir, son cuatro propósitos que creo que hacen muchísimo sentido eh, y que tenemos que plantearnos con claridad. O sea, tenemos que definir para qué educamos, pero eh, son cuatro propósitos de nuevo que las escuelas como las conocemos no están muy bien diseñadas para, para, para alimentar. Y, eh, y déjenme regresar un poco a la, a la idea de la, de la escolarización eh, masiva. Los primer, y la democracia. Los primeros sistemas de educación masiva obligatoria nacieron en el siglo XVIII en dos eh, naciones, en dos reinos que eran regímenes autoritarios. Uno era el, el, el reino de Prusia eh, bajo el reinado de Federico el Grande y el otro de María Teresa de Austria los dos regímenes autoritarios. Y estos sistemas se crearon explícitamente, deliberadamente, como mecanismo para controlar a la población, como mecanismos para crear una población pasiva, predecible, controlable. Ese fue, y uno, cuando uno ve los documentos históricos detrás de la creación, del diseño de la escolarización masiva, ese fue el propósito de la, educación, de la educación, de los primeros sistemas que se crearon. Desde luego, luego llegaron las ideas de Europa hacia América, se empezó a pensar en, o sea, se empezó a nutrir el pensamiento sobre los sistemas educativos con ideas de John Dewey, de otros, otros grandes pensadores, en fin, eh, que le dieron más contenido filosófico. Pero como estructura, eso fue lo que la educación eh, 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 obligatoria estuvo diseñada para hacer. Eh, la educación como la conocemos ahora, los sistemas de educación masiva, han tenido tres funciones históricas. De hecho, ya cuando se expandieron por el mundo fue sobre todo en tiempos de la revolución industrial, cuando empezaban a nacer, a, a, crecer, como las, a, a crecer las nuevas ciudades, cuando empezaron a llegar oleadas de nuevos inmigrantes del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas, en fin. Y ahí fue donde empezaron a extenderse de una manera muy rápida los sistemas de educación pública masiva, eh, obligatoria. Y la educación... Así, así como la conocemos, la, la, la escolarización, ayudó a resolver tres problemas fundamentales. Uno es ofrecer custodia para los niños, tener un espacio donde mandar a los niños para que los cuidaran los papás, cuando los papás, los, cuando los cuidaran, donde los cuidaran mientras los papás estaban trabajando. Perdón. Ese es, es, es el, el primer rol histórico, la primera función histórica de la, de la escolarización. La otra es el control, la, la, la escuela. Eh, eh, de la, de, de la, la era industrial se convirtió también en un mecanismo de control social, que era importante en esos tiempos, o se decidió que era importante porque con las grandes oleadas de inmigración que están llegando a las ciudades, era necesario generar mecanismos de control social para evitar el caos que podía derivarse de la llegada en masa de nueva gente a las nuevas ciudades. Entonces, la escuela ayudó a resolver un poco ese problema, eh, sirvió también como solución para el problema del control social. Y la tercera función histórica ha sido la clasificación, Organizar, ordenar a los estudiantes, eh, ranquearlos uh, so, en, en, fre en frecuencia, en, en, en base a, 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 a criterios muy arbitrarios, pero para decidir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades. Eh, control, custodia. Eh, clasificación, custodia, control, clasificación esos son los, los propósitos eso, esas son las funciones para que, las que la escuela está bien diseñada eh, eh, para, para satisfacer y, y hasta ahora bueno la custodia quizá y creo que los que tenemos hijos chiquitos sabemos que, que es una función muy importante y que hemos aprendido es mucho más importante ahora que hemos pasado por la pandemia y que se han cerrado las escuelas vimos qué tan importante es ese rol de las escuelas, importantísimo pero si, si lo dejamos ahí nos vamos a quedar muy cortos y si continuamos usando las escuelas como mecanismo de control y de clasificación, nos vamos, vamos, a, eh, vamos a minar los esfuerzos por lograr la educación que queremos, que yo diría es la educación que tienen que formar los chicos para que se conozcan a sí mismos, aprendan por sí mismos, piensen por sí mismos, cuiden de, de sí mismos, de otros del planeta y, y mejoren el mundo. Perdón, ya me fui muy largo, pero no, eh, no. lo quería dejar ahí.
0: Santiago, eh, bueno, le, le agradecemos a todos los... Los invitados están de todas las de todas regiones, tenemos gente de Mupo, tenemos gente de, de, del sur, del norte, así que gracias a todos los, los, los conectados. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas también a Santiago y vamos a intentar ahí en honor al tiempo. Nos queda poquitito tiempo, Santiago, pero, pero quería llevarte a, a, a otro espacio. Este espacio también es de, de ciudadanía, ¿cierto? sobre todo liderazgo escolar. Hoy hay muchos líderes escolares que están conectados, y tienen esta tremenda responsabilidad de... Eh, gestionar emocionalmente, técnicamente, administrativamente eh, este espacio en, en, en estos momentos. Hay muchas de estas escuelas que recién están abriendo, hay otras que están luchando con los sistemas híbridos, etc. Eh, bueno, hay una, hay una frase que tú siempre ocupas, digamos que es una definición de, de liderazgo que, que, que siempre se, se usa, que es el liderazgo es aceptar esta responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común, sobre todo en tiempos de, de incertidumbre, ¿no? de marcha al alcance. Esta labor de los líderes, ¿qué, qué, ¿qué le podrías decir a los líderes eh, hoy día escolares? Y, y, entendiendo que el liderazgo ya no es un atributo personal de, del director o la directora de turno, sino que esta, esta característica de la organización, donde todos los líderes que hoy día no escuchan, el liderazgo intermedio, ¿cuáles crees tú, qué consejo le darías, eh, dado que están en este proceso de cambio, devolviendo de esta escuela híbrida una escuela nueva? Eh, tú también has dicho que el cambio sucede a la velocidad de la confianza, digamos, hay una, una frase que tú siempre nombras. ¿Cuáles son los, las estrategias o, o las luces que tú les podrías dar a los líderes que hoy día no escuchan para, para enfrentar de mejor forma este desafío que es de regresar a esta escuela semipresencial o presencial?
2: Muchas gracias, Roberto. Lo voy a decir muy rápidamente. Esta definición que presentas es una definición muy bonita de Marshall Gantz, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, un amigo y mentor eh, extraordinario. Eh, y él, de efecto, habla del liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Lo voy a decir muy rápido. O sea, un, un, los líderes que necesitamos ahora, los buenos líderes, movilizan tres aspectos de las personas con las que trabajan. Movilizan sus mentes, movilizan sus corazones y sus manos. Mente, corazón y manos. Tenemos que, que movilizar esos tres aspectos. ¿Cómo hacerlo? El, 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 movilizar el corazón eh, es movilizar las emociones. Y este es un momento en que como líderes podemos empezar a forjar con nuestros maestros, con nuestras comunidades, con nuestros estudiantes, un propósito compartido. ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos el trabajo que hacemos? Este es el momento para hacerse esa pregunta. Y los líderes pueden ayudar a, 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 a nutrir la discusión que nos ayude a conectar con algo que nos mueva, que nos mueva emocionalmente. ¿Por qué estamos educando? ¿Qué diferencia queremos hacer en la vida de nuestros niños? Esa es la primera, forjar un propósito común. Ese es el, tra el trabajo del corazón. El trabajo de la, de la mente es fundamentalmente convertirse en aprendices, lo que hemos llamado el líder aprendiz. Alguien que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que va a funcionar y lo que no. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. No, el que, no la persona que les diga a los demás qué tienen que hacer. No el jefe, sino el líder que aprende junto con aquellos con los que trabaja. Y la otra gran, gran, eh, eh, gran área de trabajo son las manos. Y con las manos me refiero básicamente a eh, la, crear la capacidad de colaboración eficaz. Crear buen trabajo en equipo. Buen trabajo colectivo. Que trabajar juntos. No esperar que vas a tener la solución perfecta al inicio. Lo que necesitas es Tener un propósito claro, hacer tu mejor primer intento colectivamente y aprender rápido e ir modificando y refinando tu trabajo en la marcha. Esas son las tres ideas fundamentales. Forjar un propósito común, aprender en la marcha y colaborar, crear buenas culturas de colaboración. Esa, yo creo, yo, si hacemos eso, creo que, que vamos a estar moviendo a la educación chilena hacia donde debe moverse.
0: Gracias, Santiago. Bueno, solamente mencionar algunas de las preguntas que ha llegado. Cecilia nos contaba integrar las emociones. Bueno, Santiago acá lo ha ¿no? involucrar hasta el corazón. Margarita Sánchez desde Villarrica nos dice: Reconforta escuchar al maestro y reafirma la confianza y compromiso en nuestra labor. Omar Aravena nos dice de Santiago: eh, Hola, Santiago, Omar. Pues, ahí está Omar, dice: eh, ¿Cómo los líderes escolares pueden romper la cultura hegemónica en la escuela? Bueno, algunas luces nos dio ya Santiago. Jimena Valle, que es una gran escuchar la lucidez del invitado. Eh, María Elena, los niños y los jóvenes deben implicarse en, en el aprendizaje individual y colectivo. Eh, las, se necesitan aulas más democráticas. Bueno. Eh, Carito dice, Belén dice, qué importante el rol de la mujer en el liderazgo. Santiago, tenemos acá, Don Rodrigo te va a presentar este, este cronómetro. Nosotros terminamos, ya ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? Eh, vamos a eh, a, a, a pasar a este, este último espacio. Este último espacio, Rodrigo, eh, te lo, te, se lo va a presentar a, a Santiago. Así que, por favor, Rodrigo, juegue.
1: Santiago, aquí, bueno, hemos conversado hartas cosas y un poco como en toda buena entrevista, eh, los entrevistadores tenemos que llevar al entrevistado a, a ciertos caminos y de alguna forma uno, uno va marcando los senderos, los entrevistados se pueden mover. Eh, dentro de ellos. Pero por lo mismo, al final, siempre queremos dejarle a ustedes la posibilidad de eh, un minuto, no quiero decir un minuto de confianza, porque suena parecido a, a programas de la edición que probablemente copiaron la idea de acá.
0: Eh, nos han robado la idea de acá. Hay que por
1: supuesto, como tantas, sus cosas, letras. tantas cosas que nos han robado, pero no importa, porque nosotros hacemos esto por la, por la sociedad, por la ciudadanía, entonces... Eh, no, no ganamos ni un peso tampoco, así que da lo mismo. No, pero en el fondo la idea es tener y tenemos el tecnómetro de última tecnología, eh, gracias al auspicio de reloj-alarma.es, eh, para poder entregarte a ti un último minuto para que puedas decir lo que quieras dentro de los temas que estamos conversando, por supuesto, pero si quieres decir otras cosas también, eh, no. Eh, un minuto para ti, en el fondo, para poder cerrar. Desde
2: ahora... Ya. Yeah. Muy bien. Una pregunta central es qué significa aprender. Y la idea central que quiero dejar aquí es aprender es una práctica de libertad. La escolarización es una práctica de control. Y lo que tenemos que hacer es movernos hacia el aprendizaje como una práctica de libertad. Hacer esto y liderar como aprendices requiere un cambio cultural muy profundo y generalizado. Y el mecanismo que ha inventado la humanidad, para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada, han sido históricamente los movimientos sociales. Mi idea entonces es, eh, tenemos que empezar a pensar y a practicar el cambio educativo como movimiento social. Ese es nuestro trabajo, a catalizar, sostener, extender movimientos sociales que liberen el aprendizaje. Estas ideas se discuten en mucho más detalle en mi libro, Liberar el aprendizaje, el cambio de movimiento educativo como movimiento social. Me encantará discutirlo con ustedes más adelante. Es espectacular. Gracias, Santiago, mira, cumpliendo con los tiempos,
0: ¿no? Esto es único, esto es único. Oye, yo quiero, yo quiero eh, hacer algo que siempre se nos olvida y, y a veces eh, que todos, por favor, los que están acá, los que puedan, puedan prender las cámaras y nos vamos a tomar acá una foto todos con Santiago, así que todos los que están en condiciones y los que no también, da lo mismo, son todos amigos acá, prendan las cámaras. Un último peinado Marielena
2: Mellado, Omar Aravena qué gusto verlos aquí, Andrea. Andrea Viaba, ¿cómo estás? Tenemos pendientes nuestro artículo. ¡Leslie! ¡Qué gusto! ¡Pura familia! ¡Qué gusto! Bueno, es el momento entonces de, de, tomar, de hacer las caras como que estamos muy interesados en lo que Santiago está diciendo. Así es.
0: <risa> Ahí, don Santiago, usted, usted,
2: Rodrigo, ¿usted toma las fotos?
1: Ya lo estoy yo? haciendo. Ya, ah, ahora yo. sí, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres.
0: Tenemos estas tenemos pantallas porque hay harta gente, así que vamos. Se
1: va Exactamente. la cara. Exactamente. Ahí estamos, toda la fotografía. Eh... Oye, y
0: antes, y antes que se vayan, bueno, una vez más agradecer a, a Santiago por, por su generosidad, como siempre, compartir su, su conocimiento, su, su experiencia. Así que muchas gracias, Santiago, por, por estar allí acá con nosotros. Un verdadero honor que hayas podido aceptar la invitación con Pizarra en mano. Y te contamos, Santiago, y al igual que todos los amigos que están conectados antes que se vayan, tenemos varias invitaciones. Eh, ese es el correo electrónico de con pizarra en mano eh, para que nos escriban y a medida que nos escriban, ustedes se hacen parte de y les enviamos toda la información de los nuevos eventos, links, etcétera, a los nuevos invitados, así que por favor escríbanos y son parte de la lista. Y desde ya mañana eh, pueden encontrar este capítulo para seguir escuchando al Gran Santiago en YouTube y en Spotify, eh, con pizarra en mano en YouTube y en Spotify, ahí pueden escuchar. Todos los capítulos que ya tenemos hace como un año, una más de un año, profesor. Más ¿no? de
1: un año, ¿no? Si esto ya es.
0: Eh, ha durado lo que la pandemia. <ríe> sí. Así es. Oye, me, Santiago, me preguntan dónde se adquiere tu libro. Me
2: preguntan por acá. Entiendo que Amazon, eh, que, que está disponible en Amazon, lo van a encontrar allí. Y sé que se ha distribuido mucho en Chile. Eh, Chile eh, no, 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 no tengo manera de, de agradecer el interés que ha mostrado Chile por el libro. Creo que es el país donde más se ha vendido eh, la versión en español. Pero creo que hay varias librerías que lo, sí. que lo, que lo, que lo, que lo venden en Chile también. Si buscan la, el, el vínculo, el, el, la página web de la editorial, el eh, grano de sal, Ahí pueden encontrar cuál es la lista de librerías que tiene el libro en me, Chile, pero me Amazon también no están, Sí, me dicen que está en Busca Libre acá,
0: buscalibre.cl, eh, en Casa del Libro se encuentra también. Así que debe estar también en trayecto.cl, donde están los libros de mi amigo Rodrigo. Eh, Bien, no en trayecto si
1: no vamos a hablar con, el, con nuestro director, editor.
0: Así es, ahí está. Y ahí que está viene, que trae novedades
1: a fin de año en trayecto, escuché por Así ahí. Es.
0: La maestral de semana señor. próxima. Pues, vamos claro. Oye, así que bueno, invitados, eh, nos vemos el próximo mes eh, con otro tremendo invitado o invitada, así que eh, escríbanlo. Eh, y vamos a ver alguna sorpresa a todos los que les gusta este tema, vamos a estar en el Instagram, tenemos un Instagram con Pizarra en mano, vamos a estar haciendo una invitación a algunos conversatorios, sobre todo para la, la gente que le gusta el liderazgo escolar, vamos a estar ahí conversando con unas pequeñas comunidades de aprendizaje, así que invitados todos a participar y a generar... Eh, reflexión e intercambio de prácticas hay que ayudarse en esto, no estamos solos eso Don Rodrigo
1: Santiago, nuevamente darte las gracias a ti por la lucidez por traer todos estos puntos también en la conversación, además como tú bien dices en un momento tan clave para estas discusiones, para nuestro país, para el mundo siempre, pero para nuestro país particularmente en estos momentos Espero que nos sigamos encontrando en otros espacios también. Y a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy día en la grabación, aquí en vivo, a todos que nos estén escuchando en el futuro. Eh, nada, como dice Roberto, no estamos solos, estamos acompañados o tenemos que estarlo para seguir construyendo colectivamente. Eso se trata de ser ciudadanía, ser política y sobre todo educar. Así que nos despedimos, amigo mío nos veremos en un mes más. Chao, chao a Así todos.
0: No todos con en mano. Descansen, ánimo y mucha suerte y fuerza en este momento que estamos viviendo. Arriba de la escuela. Chao, chao.